0: Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge von Be Your Brand. Ja, unsere Arbeitswelt verändert sich immer mehr und deshalb ist es immer, immer wichtiger, an der eigenen Personal Brand zu arbeiten und genau das ist Thema dieser Folge. Und in kaum einer Branche verändert sich alles so schnell wie im Influencer-Management. Und das war für mich ein Grund, noch einmal mit dem ersten Influencer-Manager Deutschlands zu sprechen. Er heißt Kevin Thebe und wir haben schon vor viereinhalb Jahren einmal für Biobrand geredet und damals war Kevins Agentur noch im Aufbau. Inzwischen ist es ein fettes, sehr renommiertes Unternehmen und Auslöser für dieses zweite Gespräch war Kevins Frau. Kevins Frau ist die Influencerin Kisu, mit der ich vor ein paar Wochen für Biobrand gesprochen habe und die Folge mit Kisu, aber auch die ganz alte Folge mit Kevin findest du nochmal verlinkt in den Shownotes und Kisu hat mir so einen Talk mit Kevin sehr ans Herz gelegt. Er ist der Mann hinter ganz, ganz vielen Personenmarken und ist inzwischen auch selber eine Personal Brand geworden. Und warum wir beide davon überzeugt sind, dass Personal Branding noch wichtiger wird im nächsten, im übernächsten Jahr und in den darauffolgenden Jahren, was du brauchst, um selber eine zu werden, wie viel in der heutigen Zeit an Karriere möglich ist und ganz viele andere Themen besprechen wir jetzt. Außerdem verrät Kevin, wie er mit Kisu zusammengekommen ist und warum er als junger Mann mit seiner Mama auf der Musical-Premiere von Abenteuerland von Purba. Darüber reden wir auch. Also ein unterhaltsamer, aber vor allem ein sehr informativer Talk. Viel Spaß mit Kevin Thewe bei Be Your Brand. Ja, Kevin, das ist das zweite Mal, dass wir miteinander sprechen für Be Your Brand. Das hatte ich bisher nur bei einem Gast, ehrlich gesagt. Aber unter anderem sprechen wir, weil deine Frau gesagt hat, ich sollte mhm. mit dir sprechen. Aus zwei <lacht> Gründen. Beide fand ich lustig. Zum einen, Kevin ist viel gelassener geworden. Und <lacht> zum anderen, äh, dass fast alles, was du sagst, eintrifft und dass sie das sehr bewundernswert findet. Was ist denn das mhm. Letzte, was eingetroffen ist, ähm, ja, was du vorher gesagt hast?
1: Also das Alleraktuellste ist, ich habe das... Äh ich habe das gestern nämlich noch angesprochen, das Alleraktuellste ist, ich habe gesagt, die Musiker können irgendwann, also das wurde eh schon immer gesagt, können irgendwann von ihrer Musik nicht mehr leben und die werden, die brauchen eben das, was wir machen, weil ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass unsere Leute, man denkt klassisch ist ja, Musik ist ja irgendwie Dream Selling, ja, du sagst, du bist der große Da auf der großen Bühne, du gewinnst goldene Schallplatten, also es ist ja sehr viel drumherum, was diesen Traum und diesen Schein wart. Und wenn du jetzt den Creator an sich nimmst, der verdient halt Geld, gutes Geld ähm, und lebt eigentlich besser als der, der, der die goldene Schallplatte gewonnen hat. Ja? Man denkt, goldene Schallplatte ist, du hast alles geschafft, aber da geht ja ein sehr hoher Prozentsatz, geht ja an andere, nicht an den Musiker. Ähm, und da habe ich gesagt, das wird kommen, das habe ich vor einem Jahr gesagt, das wird kommen, dass die Musiker diese dieses Standbein brauchen, Social-Media-Vermarktung, weil sie eben Personal-Brands sind, womit Marken sich am Ende. Wollen. Und äh, warum das jetzt das aktuelle? Ja, ich habe es vor einem Jahr gesagt, aber seit zwei Wochen melden sich die ganze Zeit bei mir Musiker tatsächlich. Äh, und ich sehe auch Musiker, die bei anderen Managements oder Agenturen aus unserem Bereich so reingehen, um sich eben vermarkten zu lassen. So, das ist jetzt so das, was ich vor einem Jahr gesagt habe. Was ich auch so vor einem Jahr gesagt habe, was auch immer mehr so gekommen ist, vor allem dieses Jahr, ist, du brauchst pass auf den Musiker, du brauchst eine Profession, damit du überhaupt überlebst. Also, du brauchst etwas anderes als ich bin der reine Creator, sondern ich kann, du brauchst ein Thema. ja Ob es Musik ist, ob es Modeling ist, ob es Kochen ist, ob es äh, die Moderation ist, also du brauchst ein Thema, was greifbar ist. Und ähm, das habe ich, glaube ich, mal beim, beim Baby God Business Podcast einmal predicted fürs Jahr. Ich glaube, das war sogar letztes Jahr, für das letzte Jahr. Ähm, und das ist immer mehr so gekommen. Also dadurch, dass ich als Manager ja immer in der Mitte stehe, von vielen Sachen, kriege ich ja viel mit und kann mir ein sehr, sehr gutes Bild schaffen und bin da anscheinend auch sehr, sehr gut da drin. Ähm, und ähm, es gibt viele Sachen. Also es okay. gibt viele Sachen, wo ich, wir haben eine Abteilung für New Business, ja, die die bauen Produkte mit den Künstlern, die Formate und alles Mögliche, ne auch Nestliebe von Kiso und so, ist ja eine entstanden aus einem Workshop meiner Abteilung mit Kiso zusammen, ähm, also meine Abteilung bei All In. Und das war wie mit unserer PR-Frau, die wir geholt haben. Das war erstmal zwei Jahre Geld für uns kosten, weil es gar nicht so funktionierte. Ich wusste aber, es wird irgendwann funktionieren, weil der Markt wird irgendwann an dem Punkt sein. Und jetzt ist es so. Jetzt ist es schon normaler, dass auch Creator PR-Beraterinnen haben und PR-Berater. Also ich sehe das öfter jetzt. Und genauso eben, dass die eigene Produkte, dass man eigene Produkte, das gab es auch schon ein bisschen, aber dass das eben dediziert danach geguckt wird, was können wir noch machen und da zum Beispiel Robert, der bei uns das leitet, das New Business oder auch Steffi, die bei uns die PR macht, beide haben halt so jeweils gesagt, so boah krass, jetzt sind wir doch an dem Punkt, ähm, was für die super schwierig war, zwei Jahre lang Aufbauarbeit zu leisten, ne? Aufmerksamkeit für ein Thema zu, besiegen, äh, äh, zu kriegen und so war das immer so ein bisschen das Vorausschauen. Ich habe auch zu meinen Mitarbeitern mal gesagt, mein Job ist ja anders als für die, ein Mitarbeiter denkt vom 1. bis zum 30. Ja, bis das neue Gehalt kommt. Und ich denke in 2024, 2025, 2026, damit auch Weitergehälter kommen. Und die äh, Firma sich weiterentwickelt. Also mir ist der nächste Monat noch relativ egal, weil der steht meistens schon, wir sind die nächsten Jahre. Und So muss ich ja denken, deswegen muss ich auch vorausschauen und denken, was kommen wird. Und äh, habe natürlich auch schon Predictions, was das nächste sein wird. War darüber
0: ja. redest du noch nicht.
1: Naja, doch, doch, also, was heißt, was das nicht? Also, ich glaube, dieses Thema, und das passt jetzt auch zu deinem Podcast und das, wo du ja auch früh drauf gesetzt hast, muss man sagen, das ist ja auch deine Prediction gewesen, die auch die Wahrheit äh, am Ende sehr, sehr krass beinhaltet, dass Personal Brands immer, immer wichtiger werden. Das waren sie sowieso schon, aber man kann es aus dem Entertainment. Aber an Philipp Westermeier hat er halt diese OMR-Kosmos entsteht halt aus Philipp Westermeier, god Business aus Anne-Kathrin Schmitz. Ähm, so, ähm, man kann aus Personal Brand sehr, sehr viel machen. Man kann Produkte machen, man kann Live-Events machen, man kann Conferences machen, man kann Autos bauen, I don't know, ja? man kann ähm, äh, Marken aufbauen. Äh, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, kann man aus Personal Brand. Und das wird viel krasser zunehmen, als dass das sowieso schon ist. Das war im Influencer-Game sowieso schon so. Aber das wird halt wie ein Till Jagler, der Head of Energy bei Adidas war, jetzt eine Flowers for Society aufgebaut hat als, als Schuhmarke, was immer mehr jetzt kommen wird, diese Marke, oder auch schon kommt so langsam. Da hat sich jemand, der hatte einen, einen Titel, der hat ein eigenes Branding auch ein bisschen sich aufgebaut, jetzt nicht so riesig wie jetzt ein Philipp Estermeier oder so, aber er schafft dadurch, in einen Markt reinzukommen, ähm, der vorher gar nicht möglich war. So, weil es einfach viel zu viel Gatekeeper gab. Und jetzt kannst du mit als Personal Brand und lösungsorientierter Mensch sehr schnell dir etwas aufbauen, ähm, heutzutage. Und das ist so meine Prediction, dass der reine, eben wieder dieses auch ein bisschen professionell ist jetzt nur so das nächste Level, der reine äh, Mensch oder die, die der reine etwas tuernde der jetzt keine Spezialisierung in etwas hat, der wird sowieso schwerer haben. Weil, also, das sind ja irgendwie mit KI. Also, der, der KI ist ja eigentlich das Ende der Mittelmäßigkeit. Weil, mittelmäßig kann jetzt, also, wenn ich, also, wenn ich eine Grafik brauche, so, und ich weiß, was ich brauche, dann gebe ich das ein, dann kriege ich sie, und dann kriege ich sie super. Was, aber wofür brauche ich den Grafiker noch? Oder den Tätowierer oder sonst was? Den, der, den kreativ, und der baut etwas Neues aus dem, was ich ihm sage. Oder ihr sage. Und das, ist das, was auch Personal Brands am Ende betrifft, Diese, die machen etwas anders, weil das Allgemeine kann ich mir halt so holen, das kann ich mir auch selber kreieren, ähm, aber ähm, ich brauche die Leute, die weiterdenken als ich.
0: Absolut. Und das betrifft jeden Bereich. Also da, ähm, da da stimme ich dir voll zu. Nicht nur Creator, sondern auch äh, im Unternehmen irgendwie. Also alles andere als die die Personal Brands sind irgendwann äh, durch KI ersetzbar, glaube ich auch. Ja. Und deshalb ja, wird Zeit dran zu arbeiten. Wir sind voll. quasi... Schon mitten im Thema. Äh, ja. Trotzdem, ich habe dich ganz kurz vorgestellt am Anfang und ich habe mal geguckt, wir haben im Mai 2019 das letzte Mal äh, für Bio Brand gesprochen. In deinem alten ja. Büro, weiß ich noch. Ähm, damals mhm. hieß es, glaube ich, noch TV Media. Ähm, aber du hast schon Influencer-Management gemacht. Ähm, was genau macht All-In, also die Firma, die ja. es jetzt geworden ist, ähm, und worin unterscheidet sich eigentlich Influencer-Management vom Influencer-Marketing? Ich glaube, das darfst du auch noch mal kurz erzählen.
1: Ja, also wir sind natürlich von einem ganz anderen Level als damals. Wie gesagt, als das Büro 2019, da war ich noch alleiniger Geschäftsführer mit zwei Angestellten oder so. Ähm, 2020, also... Genau im Januar kam ja der zweite Geschäftsführer Floh, Herr Naue dazu und nochmal mehr Teammitglieder. Ähm, jetzt sind wir um die 20 Mitarbeiter seit ungefähr zwei, drei Jahren ja, seit zwei Jahren sind wir mal so um die 20 Mitarbeiter. Ähm, und Influencer Management, ja, im Gegensatz zu Influencer Marketing, also wir verdienen unser Geld durchs Influencer Marketing. Äh, wir sind nicht die Kreativen, die sich eine ein Konzept ausdenken für eine Kampagne, für eine Brand, sondern wir vertreten die öffentlichen Personen, die Marken und schützen die. Also ähm, wenn da irgendwas mal läuft, also wenn das überhaupt passiert, ja, wenn irgendwas ist, schützen wir die, wenn wir versuchen, die weiterzuentwickeln, wir versuchen, die zu schärfen, ja, die Personal Brand weiter rauszustellen, das Spotlight auf die zu richten. Ähm, guckt euch die mal an oder den mal an, der ist gut darin, ladet den mal ein, arbeitet mit dem zusammen ja, was ist so? Ich, ich definiere Management immer alles, was das öffentliche Leben dieser Person betrifft. Alles, was öffentlich zugänglich ist, das hat mit uns zu tun. Alles, was äh, dahinter ist, ist deren privates Ding. Ähm, aber alles, was sie öffentlich machen, nicht den Content, den den denken wir uns nicht mit aus, aber die Kampagnen, die Pressearbeit, die, mh, die Produkte, die sie rausbringen, die ähm, was gibt es noch öffentlich? Die Reisen, die sie mit Marken zusammen machen, ähm, das sind wir, auch manchmal, was sie anziehen, ne? äh, kennst du auch, Ja, ähm, was sie anziehen auch bei öffentlichen Auftritten, das sind wir, das ist das Management, da gibt es zehn Mitarbeiter bei uns, das sind die zwei Geschäftsführer, dann gibt es eine New Business Abteilung, die denken sich dann alles aus, so ja, die Nestliebe bei Kisu jetzt, wenn man das gehört hat, so, was können wir gemeinsam machen, was ist deine Besonderheit und worin gehst du auf, worauf hast du Bock, es selber auch zu machen, sie macht das ja selber. Wir haben es nur mit ihr geschärft, wir sind da gar nicht drin. Das ist halt nur, also wir sind da schon drin, dass wir damit auch Geld verdienen und wir helfen auch, wir haben auch den Start gemacht, aber grundsätzlich jetzt leitet die das komplett alleine, ohne unser Zutun von Orlen, mit ihrer Schwester zusammen. Und dasselbe jetzt mit Bohai von den Johnson's. Gesellschaft, Ich habe was erkannt, dass das funktioniert, ich wusste, dass wir das können, Gesellschaftsspiele raus, also entwickeln, rausbringen mit unseren Kontakten, dann haben wir das halt gemacht. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, oder es funktioniert auch sehr, sehr gut. Und, ähm, das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung, wo ich sage, das ist jetzt Management 2.0 oder 3.0, mit den Marken zusammen etwas zu machen, was die Marke noch stärkt, oder was der Markenkern mitbringt, was man noch Wirtschaftlich umsetzen kann, beispielsweise. Oder was Storytelling angeht, ja, so, äh, dass die einfach stabiler für die Zukunft aufgestellt sind. Und auch nicht immer vielleicht die öffentliche Person bleiben müssen. Das sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Das ist alles, wir versuchen, um den Künstler herum alles aufzubauen, was wir können. Also, wir jetzt einen A&R haben, der die Musiksachen bei Anna-Cola macht, mit ihr zusammen oder ob wir jetzt New Business haben, die sich, oder Entertainment, die sich ein Podcast-Format ausdenken mit einem und das versuchen zu verkaufen, wenn die Exklusivität oder eben eine Live-Tour draus machen oder so, das ist was der Künstler braucht oder die Künstlerin, das versuchen wir zu stellen oder auch erstmal zu erkennen, das erkennt der Künstler auch nicht unbedingt selbst und das versuchen wir dann bereitzustellen. Robert hat es gestern gut gesagt, wenn du ein Treiber bist bei uns im Unternehmen, hast du alles, was du brauchst. Ähm, und wenn du die Ideen hast, dann kannst du alles mit uns umsetzen, was du hier zur Verfügung hast an Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen. Und so ist es auch für die Artist. Wenn du ein Artist bist, der einfach nur so da ist, dann wirst du es auch in Zukunft schwierig haben. Dann funktioniert es trotzdem. Du kannst auch von Leben. Wenn du ein Artist bist, der Ideen hat und, und Visionen, dann hast du hier erst recht dein Zuhause, weil wir es mit dir machen können. Wenn du aus dem Segment bist, womit wir uns beschäftigen ist Es ist immer noch kein Gaming- und es ist auch kein Modeling oder Schauspielern oder Moderieren, sondern es sind die Content-Creator, die eine bestimmte Profession, ein bestimmtes Potenzial mitbringen über das Content-Kreieren hinaus.
0: Ich habe gehört, dass du All-In ja quasi zu einem rundum Medienunternehmen machen möchtest. Seid ihr das schon? Ist das immer noch dein Ziel? Und was genau meinst du damit?
1: <lacht> ja. Mm. Wir, wir probieren uns immer noch aus, was wir genau damit meinen, also das ist eher eine Sache, dass wir es so gesagt haben, weil es, es hat den Blickwinkel darauf geändert, dass wir, sind. wenn wir ein Management sind, wenn wir ein Management, wenn wir ein Medienunternehmen sind, dann ist der Gedanke ein anderer, wir, wir publizieren ja jeden Tag, beziehungsweise unsere Artists, ja? wir, haben, wir haben Reichweiten und wir haben ähm, ja, Content, der rausgeht, ja? wir, wir, haben, wir haben Berichterstattung, sage ich jetzt mal, ja. und ähm, das heißt, wir haben dann gesagt: Okay, was braucht denn ein Medienunternehmen? Ja, wir, äh, wir hatten ja eine Videoproduktionsfirma, das, das hat ja leider nicht funktioniert. Haben gedacht, das, das passt noch dazu. Wir haben das Label mit Universal. Okay, das kann Musik, können wir damit abdecken. Versuchen halt einfach größer zu denken als der reine, das reine Artist im Sinne von Artist und Artist Manager machen zusammen eine Karriere, sondern ähm, was. Wir, wir finden da noch raus, was ist, wir sagen, wir sind irgendwie eine neue Art von Medienunternehmen, das aber keine Owned Media besitzt. Das ist ja der Unterschied zu den anderen Medienunternehmen, die haben die Kanäle, die, das gehört denen, die Zeitung, ja, oder der Titel, das gehört uns natürlich nicht. Aber was ist in einer neuen Welt, wo Enabling Mehrwert ist als Gatekeeping, also wo es darum geht, jemandem zu helfen, wohin zu kommen, weil alles möglich ist. Du kannst einen Podcast hochladen, wenn du möchtest. Du kannst ihn selber kreieren. Du kannst deine eigene Karriere draus machen. Du musst keinen Vertrag mit jemandem dafür schließen. Also klar, du musst vielleicht einen Haken setzen bei Spotify, ja, dass du die, die Sachen hochladen kannst oder bei irgendeinem äh, Publishing-Tool. Äh, Aber grundsätzlich kannst du oder ich, wir können alle alles selber machen, was Branding an. Wir können LinkedIn benutzen. Es, keiner, keiner kann uns davon abhalten. Also denken wir immer noch, was ist denn die Zukunft von einem Medienunternehmen, das mehr das Enabling ist, also das Beraten von Leuten, an ihr Ziel zu kommen. Weil ähm, Medienunternehmen sind wir trotzdem, ja. Wir haben über 40 Millionen Reichweite, also insgesamt jetzt natürlich, da gibt es ja Überschneidungen, aber in den Communities ist jetzt nicht jeder zweite, in Deutschland wird ja nicht von uns erreicht, ja, das wäre jetzt vermessen zu sagen und stimmt auch natürlich nicht. Aber ähm, wir sind ein Medienunternehmen. Jeder unserer Künstler hat ein eigenes Medienunternehmen, ja, was er bespielt, mit Podcasts, mit ähm, was weiß ich, Pinterest, ja, mit äh, mit Blogs, mit Instagram, mit YouTube, mit TikTok, mit Twitch. So, das äh, Snapchat. So, das sind halt so Sachen, die sind halt an sich Medienunternehmen und wir sind irgendwie der Publisher im Hintergrund oder der Konzern, wenn man das jetzt klassisch denkt, der Versuch, denen zu helfen, mit Administration, mit Abrechnung, mit, verdienen sie damit Geld, zu publishen, ähm, wir machen Sales für die, und wir schärfen deren Brand. Das ist, äh, ja, bei dem Schritt sind wir jetzt, damals war es dieser Schritt, okay, was brauchen wir dazu, ne? Wir haben Investmentfirma an der Seite, was damit macht, Videoproduktionsfirma, Label, es geht einfach darum, mal von der meta also von oben drauf zu gucken, was braucht das denn alles. Und äh, da sind wir immer noch drin natürlich, ähm, aber wir sind kein klassisches Management, weil wir auch Sponsorings machen für Events, ja. wir machen eigene Events, wir haben einen Fotografen angestellt, wir haben eine Fotografin angestellt, wir denken uns Konzepte aus, auf den Künstler, der klassische Manager oder Agententum vernetzt ja Marke oder Produzent mit Künstler. Wir denken uns die Sachen von selber aus und sourcen die auch selber. Wenn ja, Nestliebe, da haben wir ja die Produzenten selber rausgesucht, sage ich jetzt mal. Das war ja keine kein, Agentur, die zu uns gekommen ist, lass uns mal zusammen eine Brand machen, das wäre ja klassisches Management, sondern wir haben ja wirklich die Hersteller gesucht, die Fabriken, wie auch immer, ähm, dafür und, und lernen das selber. Und das, äh, Deswegen, wir heißen zwar Artist Management, aber. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders nennen sollte, aber mhm. grundsätzlich äh, ist es nicht Management, wie ich es gelernt habe. Es ist mehr Unternehmertum, Inkubator, äh, Weiterentwickler.
0: Du ja. hast gerade gesagt, äh, was, was ganz Wichtiges und Richtiges, was ganz viele Leute gar nicht sehen, dass quasi alles möglich ist. Jeder kann äh, sein, sein Ding machen und schaffen, wer wirklich möchte und sich dahinter klemmt. Ich finde es auf der einen Seite total cool. Auf der anderen merke ich auch bei mir selbst, aber auch zum Teil im Umfeld, bei denen, die so total ambitioniert sind, dass das schon hin und wieder ganz schön unter Druck setzen kann, weil alles möglich ist. Wie ist das bei euren Creatoren und ähm, vielleicht auch bei dir persönlich?
1: Hm. Ich glaube, Fokussierung ist super, super wichtig. Entscheidungen treffen können ist super wichtig. Sich auf etwas beschränken oder auf etwas einigen, was man macht. Also das, meine Stärke und Stärke von ein Paar aus meinem Team ist am Ende zu erkennen, was macht den Künstler besonders oder was würde dich jetzt äh, besonders machen und wo gehen wir weiter rein und was ist vielleicht auch ein Geschäftsmodell daraus. Aber erstmal, was, wo treibt deine Leidenschaft dich hin? Also zu erkennen, was ist dir deine wirkliche Leidenschaft und was ist dein Problem vielleicht auch und was ist dein, was treibt dich an jeden Tag? das zu erkennen und da auf dem Weg auch zu bleiben, weil natürlich, was mir oft in den letzten Jahren selber auch passiert ist, dass Leute zu mir kommen, könnt ihr nicht für uns das Influencer-Marketing machen, eben die Kampagne komplett, weil wir machen ja eh schon was alles mit euch. Da sag ich so, das sind wir aber nicht. Aber am Anfang, als das TV-Media und so war, ne, als ich selber noch nicht wusste, was sind wir eigentlich, ähm, war ich dann schon hingerissen, das zu machen. Aber jetzt sage ich schon, das sind wir nicht. Das machen wir nicht. Ne, wenn da Leute zu mir kommen, ne, gerade Leute, die gar keine Ahnung davon haben, gibt es ja immer noch, ähm, du machst doch was mit Social Media. Ich habe da ein Problem bei Instagram. So, dann, Also das hätte für mich natürlich super nervige Aufga äh, Frage. Ich auch, genau, mein. Ich vergleiche das immer mit Auto, mit Autos. Ich sage immer, wir wissen nicht, wie man das Auto herstellt. Wir sourcen auch nicht das Auto, wir sourcen auch nicht die Rohstoffe. Wir haben gar keinen Kontakt, was das Auto bauen angeht. Wir verkaufen das fertige Auto in dem Showroom, die wir gebaut haben, an die richtigen Leute. Und ähm, und sorgen dafür, dass das Auto sauber ist, dass das Auto in, äh, dass das Auto in Schuss ist, dass die richtigen Leute das richtige Fahrzeug kriegen mit dem richtigen, was sie suchen. Das ist unser Job. Und ähm, und das ist auch für uns die Definition, ja. Und so fällt es uns leicht, Sachen abzusagen, zuzusagen. Wir sind das Lifestyle Creator Management, ja, Beauty, wir sind kein Gaming, wir sind kein, äh, wir sind kein Reality TV oder sowas, das hilft uns zu fokussieren. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn alles möglich ist, das ist es umso wichtiger, einen Fokus zu haben. Weil wenn du, wenn du ein Generalist bist oder wenn du von der Uni kommst und du kannst alles, dann kannst du am Ende mich auch nichts. Weil dann sagt dir mich jemand bei Bewerbung, ach ja, du, okay, du hast jetzt, so wie ich, Kommunikationswissenschaften studiert, dann freundet sie mir und mega geil, du passt ja überall rein. ich so, genau, und ich passe auch überall nicht rein, weil, weil, ich, äh, weil ich gar keine Spezialisierung habe in etwas. Und äh, das, ist, das ist ja, was auch im Werdegang von Menschen einen Unterschied macht, was ich auch immer Freunden sage oder Familienmitgliedern. Meine Schwester beispielsweise will irgendwie eine Innenarchitektur, die ist 15, ne? also die, die will da in die Richtung gehen, Ja, bringt es mich weiter beim Sattler Praktikum zu machen, hat ja nichts damit zu tun. Ich so, Das wird aber am Ende vielleicht der Unterschied sein, warum du nicht so bist wie andere Innenarchitekten, weil die den Gartenweg gegangen sind und du hast noch Ahnung davon, äh, so wie unsere Innenarchitektin von unserem Haushalt Küchen... Äh, bei einem Küchenhersteller vor meinem Küchen und, und einen ganz anderen Blick auf Dinge hatte, als jetzt jemand, der den geraden Weg geht. So, ne? so, warum ist All-In in einer anderen Situation oder Position in dieser in, in dem Wettbewerb als andere? Ich komme ja aus, wie du, aus dem, dem TV-Bereich so, und aus dem Personal-Brand-Bereich. Ich habe nie auf Reichweite geguckt, ich habe auf, äh, hab auf Potenziale geguckt. Ähm, und diese Potenziale habe ich dann kreiert, geschärft und so mit den Künstlern und sagen, das ist doch genau dein Ding. Wir müssen genau in die Lichtung gehen, wir müssen genau das machen. Und wenn du da ankommen willst, ja, du willst deine eigene Conference haben, sage ich jetzt mal, ja, mit äh, Be Your Brand, dann muss ja, dann kommt ja dieses Reverse Engineering, was man nur so sagt im Unternehmertum. Dann gehst du rückwärts. Welche Schritte musst du denn dahin machen? Okay, ich brauche erstmal eine Person brand, ich brauche einen Podcast, beispielsweise, oder LinkedIn. Dann brauche ich vielleicht ein Buch, dann brauche ich Kontakte mit Leuten, die Events machen, dann gehe ich mal auf eine Stage, dann lernen mich Leute kennen, dann werde ich besser besser auf der Stage, dann äh, haben Leute Bock, mir zuzuhören und kommen dann dahin, dann mache ich nur eine Masterclass und am Ende mache ich vielleicht eine Conference beispielsweise, so ähm, weil ich eine Brand geworden bin. Ähm, geht jetzt auch in anderen Schritten, aber jetzt nur so vom Beispiel so gehen wir das auch an. Du willst dafür bekannt sein, du willst die Nummer eins da drin sein, was sind die Schritte, um da hinzukommen? Das dauert Jahre, Monate, je nachdem. Das hat mit gesellschaftlichen äh, Sachen zu tun, es hat mit dem Creator selber zu tun, es hat mit vielen Bedingungen zu tun, aber das Ziel, du musst halt ein Ziel haben und das ist wie beim Navigationssystem, du gibst halt eben ein, keine Ahnung, Torstraße 1, Berlin, ja, so raus ähm, und wenn du fünfmal abgebogen bist, zeigt er dir trotzdem, wie du da hinkommst auch wenn du dich nicht an die Straße gehalten hast. Und das ist halt das Wichtigste. Das, ne, das, was ich mit dem Medienunternehmen meinte, das ist ja ein Blickwinkel. Ich gucke anders auf dieselbe Firma, auf dieselben Mitarbeiter, dieselben Künstler. Es ähm, hat dieselben Voraussetzungen wie alle anderen, aber ich habe einen anderen Blickwinkel darauf und ich habe ein anderes Ziel als andere. Und ich habe eine andere lösungsorientiertes Handeln oder so. Das ist ja wie bei Simon Sineks The Art of Why. Es ist am Ende. Warum setze ich Apple gegen Dell durch? Oder warum setze ich, also weil einfach anders drauf geguckt wird. Das sind dieselben Mitarbeiter. Sind, also, es sind dieselben Qualifikationen. Es sind dieselben Rohstoffe, Ressourcen. Sonst was das ist eine Art, wie du drauf guckst und wie du darüber redest und was du daraus machst. Und das ist, äh, das macht den, äh, den größten Unterschied. Und auch bei Personal Brands sowieso der Unterschied. Äh, wie siehst du dich selber? Äh, wie willst du gesehen werden? Und wenn ich dich jetzt anspreche und du kannst mir nicht sagen, was du tust, dann bist du kein Brand. So, dann ist es halt, ne, ich sage ja, was machst du eigentlich? Du darfst, ein bisschen das, aber eigentlich kann ich alles und dann weiß ich so, ich wüsste gar nicht, was ich mit dir anfangen soll. Mhm. Ich habe gar keine Schublade dann in dem Moment. Ne? Ja. Und, äh, ja, und das ist, glaube ich, das Schwierigste und das, den Take sollte man auf jeden Fall mitnehmen von dem Podcast. Menschen brauchen trotzdem Schubladen, auch wenn du mal sagst, ich passe in keine Schublade. Menschen brauchen Schubladen, damit sie verstehen, wo sie dich verorten können, was sie mit dir machen können, damit sie dran denken, dich anzurufen, wenn sie genau das gerade haben äh, und das mit dir machen wollen. So
0: Sehr cool gesagt und ich denke jetzt über eine Bio-Brand-Conference nach. Nein, ja. müsst ihr nicht... Noch nicht, denn, aber vielleicht. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Es gibt so viele Pläne ja. und so wenig Zeit, aber ja. irgendwie kriege ich es geregelt. Und stopp, eine klitzekleine Unterbrechung, wenn du jetzt sagst, Mensch, das, was Verena und Kevin da erzählen, Personal Branding wird wirklich immer, immer, immer wichtiger und ich würde mich da auch gerne noch ein bisschen besser aufstellen, ich würde gerne mein Thema ein bisschen mehr definieren, ich würde gerne mal gucken, auf welcher Plattform ich sichtbar werden kann oder mehr für meine Sichtbarkeit tun kann, gerne auch offline, dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich über ein Eins zu Eins Personal Branding Coaching sprechen. Ich ich helfe dir gerne weiter. Ich mache das ganz individuell, deshalb sind es auch immer eins zu eins Trainings oder Beratungen. Und ähm, ja, so werden wir den nächsten Schritt für dich definitiv machen. Und das erfolgreich, aber auch mit ganz viel Freude. Und ähm, ja, mit, mit mir im Rücken, mit meiner Motivation, die dich mit Sicherheit anstecken wird. Deshalb, ich freue mich von dir zu hören. Und hier geht es jetzt weiter mit Kevin Tewe bei Be Your Brand werdet ihr nicht, oder ich unterstelle einfach mal, ihr werdet doch wahrscheinlich überrannt von Creatoren, die gerne bei euch ins Management wollen. Wie sortiert ihr aus? Stellst du genau diese Frage, die du gerade gesagt hast? Ähm, was machst du in einem Satz oder so? Oder was ist dein USB? Oder wie sieht es aus?
1: Nee. Äh, das findet man leider nicht so raus, weil es keiner weiß über sich selbst ungefähr, was der USB ist. Und es ist auch immer eine... eine schmaler Grad zu gucken, wie also wenn ich jetzt sage, was denn, zum Beispiel frage ich auch, was ist dein aller, allergrößter Traum, dann ist er ja auch, ich habe gesagt, der muss jetzt auch mega, vielleicht ist es ja jetzt mega peinlich, den auszusprechen, habe ich gesagt, aber ich brauche genau diesen Traum im Kopf, weil wenn du ihn alleine im Kopf hast, kann ich nicht mit dran arbeiten. Ähm, aber es gibt Verschiedenes. Es gibt, natürlich muss man einfach sagen, wenn ich jetzt gleich gucke auf Potenziale, es muss ja Grundreichweite da sein, was muss sich für uns lohnen, das überhaupt zu arbeiten, das Thema. Ähm, also jetzt mit zehn Followern, da kann dein Traum noch so groß sein, Das ist, äh, da sind wir noch nicht die Richtigen. Ja? Dann träumen wir erstmal mit anderen und dann können wir nochmal drüber reden. Aber ähm, so eine Grundreichweite sind die Menschen, kann ich mit denen Zeit verbringen, Ja, komme ich mit denen persönlich da, ist auch ganz wichtig für mich. Und haben die ein Ziel, haben die einen Traum, haben die ein Ziel, ähm, wie professionell sind die? Wie, wie unternehmerisch denken die über bestimmte Dinge? Also, wie denken die eigentlich? Und ebenso, ich sag mal so, seit diesem Jahr signen wir halt nach, seit Mitte oder Ende Q1 so jetzt noch, signen wir jetzt so nach eben diesem Profession. Haben die noch etwas anderes als nur einen Kanal mit Reichweite? Also, ähm, haben die irgendwas Besonderes, woraus wir was richtig Geiles machen können? So, und das, das ist jetzt bei dem Stefano Zarella natürlich irgendwie auch schon mitgegeben durch das Kochen. Das war bei Mone mit den Marmeladen, die sie selber macht, wo wir dann einfach selber den Marmeladen-Shop, sage ich mal, weiter aufgesetzt haben und gesagt, da können wir was draus machen. Viele bei uns haben auch Profession, manche noch nicht, die sind noch jünger, finden wir es noch raus. Da wissen wir selber, die auch noch nicht, was ist deren USP, da gucken wir auch immer, versuchen wir es wieder neu rauszufinden und so. Äh, ist halt viel Learning by Doing. Aber wenn die sich bewerben, wir gucken. Wie groß sind die? In welchem Umfeld befinden die sich? Natürlich am Ende, wie sind deren Inhalts? Also passen die überhaupt? Wir sind ja sehr deutschsprachig von unserem, von unserer Auslegung. Es gibt Agenturen, die sind eher international auslegt in Deutschland. Ähm, ist äh, kommen wir gut mit denen klar? Haben die ein Ziel? Was kann man mit dem machen? Können wir die Perlen von Säue, wenn wir das jetzt machen am Ende, weil wir PR haben, New Business, Artist Management, top ausgebildet und so nutzt ähm, nutzt diese Person, also kann die mit allen drei Abteilungen überhaupt arbeiten? Das wäre natürlich das optimale Beispiel. Danach gucken wir. Also und wir wollen auch nicht mehr zu groß werden. Ähm, wir, wir trennen uns auch nach und nach gerade von Künstlern und Künstlerinnen, wo wir sagen, dass das Potenzial konnten wir jetzt gemeinsam nicht ausschöpfen, weiß nicht, dass sie keins haben, sondern wir jetzt mit unserem Blickwinkel konnten es nicht.
0: So. Du hast am Anfang einmal das Wort Grundreichweite gesagt. Was ist denn so eine Grundreichweite und kommt es nicht auch immer total aufs Thema an?
1: Ja, ja, voll. Es kommt aufs Thema an, aber ich sage mal so unter 100.000 auf gar keinen Fall. Ähm, weil das ist ja auch eine Berechnungssache, ne? wie viel verdiene ich an Provisionen mit? Kann ich davon überhaupt Mitarbeiter bezahlen, Miete, alles andere? Das ist halt einfach eine Sache von, also der Job ist der gleiche, ob du 10.000 Follower hast oder 100.000 oder 500.000. Die Vergütung ist nur eine andere. Und dadurch, dass wir schon was größer sind, 20 Mitarbeiter, großes Büro, alles an, müssen wir ja auch Geld verdienen. Ist ja einfach so. Da kann man jetzt das romantisieren, wie man will. Wir müssen Geld verdienen. Und wir lieben es, Geld zu verdienen mit Sachen, die wir gerne machen und auch unsere Künstler gerne machen. Wir haben ja noch das Glück, dass dieser Markt immer noch im Wachstum ist. Das heißt, es gibt auch genug Creator. Ich muss nichts erzwingen. Ähm, es gibt genug Leute, die etwas mitbringen. Ähm, und da muss ich mir jetzt nichts ausdenken. Und äh, ich, man lernt auch in dieses Erzwingen ist gerade so ein Wort, nicht zu erzwingen, was eine Person nicht ist. Also so die Person wird das wahrscheinlich nicht machen. So, wenn ich sage, ja, red mehr mit der Community und so für die Bindung oder was auch immer, dann ist die Person entweder so oder nicht sie macht das nicht. Das ist auch, wenn ich sage, okay, repräsentativer Job für mich, für All-In, das und das nach außen zu machen. Trotzdem bin ich jetzt nicht der, der es liebt, auf LinkedIn lange Artikel zu schreiben oder sowas. Das ist halt einfach, ich muss das anders machen. Ich weiß, das würde mir etwas bringen, aber ich kann, es ist einfach nicht, es liegt nicht in mir drin. Es ist, ich bin lieber in einem Podcast zu Gast oder auf Events oder gebe ein Interview der Presse oder so, aber es liegt nicht so in mir über mich selbst auf LinkedIn zu schreiben beispielsweise. so Das ist für andere super und ich finde das mega, aber ich habe diese, diese nicht Und den kannst du auch nicht erzwingen, auch wenn du sagst, Kevin, du musst das jetzt dreimal die Woche machen. Ich habe es versucht, ich habe mit der Agentur, da zusammen, mit Leuten zusammengearbeitet. Es ist für mich unnatürlich und äh, so ist das bei Künstlern am Ende auch. Und da muss jeder für sich einen Weg finden, wie will man denn Gerade wenn man den Podcast hört, will man das ja wahrscheinlich auch, äh, wie will man ein Personal Brand sein. So. Ja.
0: Ähm, ihr habt sehr, sehr viel, also oder anders, ähm, habe ich auch schon 2019 in der Folge gesagt ja, und ja. erstaunlicherweise hat es sich bisher noch nicht geändert. Wenn wir über Influencer sprechen, sprechen wir in erster Linie immer noch über Instagram. Ja, TikTok ist jetzt dazugekommen, aber ähm, mit deinem Blick in die Zukunft ja. und deinen Vorhersagen, wie lange wird Instagram noch diese Relevanz haben? Oder glaubst du, äh, das wird gar nicht abgelöst?
1: Also abgelöst werden sie irgendwie immer alle, aber ich glaube nicht von dem, was wir jetzt gerade kennen. Ähm, wird, also für meinen Job. So, so, kurz, Also nicht die Aufmerksamkeitsspanne eines eines Menschen, der Bildschirmzeit hat. Natürlich hat TikTok da, Instagram irgendwie ab, Snapchat bei den Jüngeren löst gerade äh, TikTok, Instagram ab, ja, YouTube Re äh Shorts löst was ab. Die lösen sich alle irgendwie gegenseitig ab, weil jeder dann ist der eine auf Twitch, der andere auf Pinterest, so jeder hat so seine eigene Komfortzone. Ich glaube fürs Personal Branding im Mainstream und nicht im Professional Bereich, ähm, weil da wird's jetzt halt halt LinkedIn, Instagram zum Beispiel abgelöst. Ähm, wird Instagram oder Instagram ähnliches bleiben? Ähm, für meinen Job als Artist Manager in dem Bereich wird es sehr lange noch bleiben. Es äh, dauert ja auch, bis so eine Gesellschaft sich umgewöhnt. Und es gibt ja keinen besseres Tool. Ich meine, da sagen Leute, ich habe kein Instagram. Ja, dann ist das halt so. Ist ja nicht schlimm. <lacht> hat ja auch nicht jeder die Bild gelesen, obwohl es das größte Tageszeitung ist. Also wir ja auch nicht. Haben wir ja jetzt auch nicht 60 Millionen Auflage oder so. Ähm, da ist ja ist ja nun mal für jeden anders. Jeder Jack ist anders. So, jeder hat was anderes. Äh, aber Instagram für Personal Branding im Mainstream Bereich wird noch lange super relevant bleiben. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, ah, ich habe da den Trend gesehen, da wird es jetzt hingehen. TikTok ist ja auch keine Social-Media-Plattform, es ist ja eine Content-Plattform. Ja, Du gehst ja rein, um Content zu gucken, nicht um diese bestimmte Person zu, äh, zu sehen, während ich bei Instagram meinen eigenen Feed habe, bei LinkedIn auch eben Interessen eher auch, ja, auch habe durch mein Netzwerk. Aber ah, da, da läuft dem, wenn ich das reine Social-Media-Game sehe, jetzt noch keiner so den Rang ab was ich nun nochmal klarstelle, TikTok sieht sich ja auch nicht als Social Media Plattform. Da sind dann Leute rausgekommen wie die Elevator Boys, der Anwalt, Professor Finanzen, Immo Tommy, ne, you name it, aber am Ende ist deren Game ja jetzt auf Instagram Personal Branding zu betreiben. Und wenn du, mein, mein Take ist ja immer, wenn du auf Instagram keine Reichweite hast als TikToker, dann scheinst du nicht relevant genug zu sein, dass die Leute dich wollen, sondern die wollen nur deinen Content zwischendurch mal sehen. So.
0: Wer ist für dich außerhalb jetzt eures äh, Unternehmens Niemand. vielleicht auch in, vielleicht auch international mhm. ähm, ein Creator, der oder die dich so richtig beeindruckt und warum?
1: Ja, so, also ich bin jetzt gerade, also wenn man jetzt so ich, ich, ich nenne das jetzt mal Creator, ich weiß, die kommen nicht ursprünglich aus dem Creator, -Tuch. aber wenn man sich jetzt die Kardashians anguckt, spielen die genau dieses Spiel durch, weil Skims ist jetzt also die Marke von Kim Kardashian, ist jetzt Partner der NBA. Oder wenn du jetzt Logan Paul anguckst mit Prime und Case äh, mit Prime, die sind jetzt Partner, ich glaube Kansas City Chiefs, FC Bayern München, äh, sonst was, also Getränkepartner. Das sind Creator oder Personal Brands, die so krasse Imperien aufgebaut haben, dass die, also das gibt's aus Deutschland so, jetzt in Deutschland sagen wir, ja okay, dann hat Bibi damit wie du was gemacht, aber die hat's dann nicht auf dieses Level gebracht, dass sie wie Prime jetzt der Partner ist oder Skims der Partner ist oder sonst was Ich weiß jetzt, Kim Kardashian ist natürlich keine Influencerin, aber irgendwie ist es ja schon, ähm, sie bedient halt noch Fernsehzusätze, also sie kommt nicht daher ur ursprünglich, aber sie bedient Fernseher als weiteres Tool, weil am Ende ist die Kardashians ja von denen selbst produziert, selbst geschnitten, selbst gemacht, das ist ja eigentlich deren Instagram-Feed. Ja? Die, die machen damit Agenda-Setting. Ja? Die sagen, das sieht ja auch jeder, der dann die Presse hat, da kommen dann erst Sachen raus, die vor einem halben Jahr schon passiert sind. Also, also sie machen, sie geben den Ton vor, was passiert, außer in der Zeit, als das mit Kanye West war. So, ne? Da, wo Kanye halt selber getweetet hat. So. Aber grundsätzlich muss man einfach, da muss man den Hut vorziehen, vor diesem ganzen Clan, aber auch vor Kim Kardashian selber oder eben Logan Paul der dann riesige, oder Logan und Jake Paul, die riesige Box-Events gemacht haben. Riesig, die einfach Boxen wieder in den Fokus gerückt haben. Überlegen wir, das sind YouTuber. Die haben Boxen wieder um Vogue gemacht. Die haben Millionen verdient pro Boxkampf, also mehrere, mehrere zweistellige Millionenbeträge. Und äh, haben dann, hat Logan Paul auch noch man muss überlegen, der war mal am Ende, ne? Der hat diese Suicide Forest Sache gehabt, der wurde halt gecancelt von, von Google, YouTube, äh, Maker Studios und so. Ähm, der, war in, also, falls nicht mehr, der war in Japan in so einem äh, Suizidwald, den es da gibt, und hat halt draufgehalten mit der Kamera, als jemand hing. Und da wurde er halt komplett gecancelt, alle seine Verträge wurden aufgelöst. Ne? Das ist halt, das hat man jetzt schon wieder vergessen bei Logan Paul. Logan Paul, jetzt, der hat sich neu erfunden durch diese Boxkämpfe. Ähm, der hat, ähm, der Prime gemacht mit KSI dieses Getränk und die sind jetzt einfach Partner von FC Bayern München ich war auch noch von ein paar anderen auch irgendeinem Amer äh, auch einem englischen Fußballverein ich weiß gar nicht welchen ähm, ob es Man City ist oder so ich möchte mich da jetzt nicht <lacht> drüber äußern ich weiß es nicht ähm, und ich glaube auch Kansas City Chiefs wo ja Patrick Mahomes spielt der eigentlich der jetzt aktuell nicht aber der eigentlich der äh, bestverdienste Fußballer aller Zeiten ist jetzt gibt es einen der ein bisschen mehr verdient aber grundsätzlich äh, erfolgreichste und ähm, das ist schon, da muss man einfach sagen, das ist halt ein ganz anderes äh, Level. Die, die, wie jetzt bei Kim, die Enzen verschwimmen ja auch krass. Also, was ist jetzt noch ein Influencer am Ende? So, das das Taylor Swift, äh, sag ich das so die, die Mutter des Influencens eigentlich, was die für eine Macht hat, so am Ende, ne? Die ist ja sie hat ja ist ja schon für Inflationen zuständig gewesen, muss man sagen, in Region, ne? da also Das ähm, das ist ja am Ende, ist der Influencer ja nur ein Titel, wo man damals nicht wusste, es ist das Blogger, Blogger, YouTuber, äh, Instagrammer oder so, dann haben die das zu Influencer zusammengepackt, aber diese Person, Persönlichkeit gab es ja schon immer. so Ob es jetzt ein Fußballspieler, ein Musiker oder sonst was ist. Ähm, und der muss ja jetzt Neuzeit Kardashians, wenn man raus sind, Kim Kardashian und eben Logan Paul, der so geschafft hat, aus diesem Scheiß, den er da gemacht hat, wo er auch komplett am Ende, also der wurde einfach komplett gestrichen, überall und keiner wollte mehr mit dem zu tun haben und hat das gemacht, und hat äh, alles hinter sich gelassen. Die so. Ist auch nur mit Social Media möglich, muss man sagen. ja, Wenn, ja. Andere, Entschei wenn andere Entscheider da wären, die würden einfach sagen, ja, du bist weg. Stimmt. So
0: um äh, nachher ein bisschen äh, bei meinem Mann zu glänzen, wer verdient denn mehr als Patrick Mahomes, gerade in der NBA?
1: Ich, war, ich weiß es gerade nicht. Oh nein, äh, nicht, dann google ich vielleicht. NF, NF, NFL. Ach,
0: NFL, oh Gott, da äh, schneide ich raus. Nein, <lacht> das lasse ich natürlich ist so, ist so gut.
1: Äh, Ich kann es dir nicht sagen, aber, aber vor kurzem hat jemand einen Vertrag unterschrieben, der äh, höher ist als der von okay. der Homes.
0: egal, das ist auch nicht so wichtig. Ähm, <lacht> bevor ich, ich habe noch dann eine Schlussfrage, ja. du durftest ja damals alle anderen beantworten, aber nee, vorher noch eine andere. Ich bin unfassbar so oft, nach der Aufnahme mit Kisu, die ja. ja auch viel von dir erzählt hat und so, bin ich so oft in meinem Umfeld gefragt worden, ja, wie war das denn bei denen? Waren die schon zusammen, bevor er sie gemanagt hat und die sind dann dadurch zusammengekommen? Oder ähm, ja, die, die Geschichte, also ich möchte nicht zu privat <lacht> werden, es ähm, ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber verrätst du das? Habt ihr euch durch den Job kennengelernt oder kanntet ihr euch
1: schon vorher? Ja, nee, wir haben uns, äh, also man muss äh, sagen, um da jetzt Kontext noch zuzumachen, vor neun Jahren habe ich ja mit Diana zu Löwen angefangen zu arbeiten. Stimmt. Diana und Kisu waren so, oder sind immer noch so Best Buddies mäßig oder... oder Best Friends, man sieht es nicht so viel in der Öffentlichkeit, aber wenn einer in der Stadt des anderen ist, treffen die sich immer. Küche, was auch immer. Und die haben auch FaceTime-Calls und so Also die halten sich schon immer auf dem Laufenden. Die haben ja so ungefähr gleichzeitig angefangen mit YouTube und so und ähm, waren in vielen Programmen zusammen und so und kennen sich. Und damals hat Diana mich dann gebeten, äh, oder ja doch eigentlich vorgeschlagen, Kisu zu managen noch. Das war so ein halbes Jahr später ungefähr. Also ich habe erst äh, Kiso gemanagt. Wir waren auch beide, auch äh, sagen, wir waren beide jeweils in Beziehung, Für uns war das auch gar, stand das auch gar nicht zur Debatte. Ich war damals Mensch, der beruflich und privat komplett getrennt hat. Also keiner meiner Talents wusste privat irgendwas über mich, wo ich zur Schule gegangen bin, mit wem ich in einer Beziehung bin, mit wem ich befreundet bin, wo ich wohne. Ähm, und beruflich wussten sie jetzt halt alles über mich und privat wusste keiner aus meinem beruflichen leben was so und das war halt komplett für mich getrennt und, ähm, und für sie auch also das war überhaupt nicht ziel oder so muss man auch dazu sagen das hört sich dann immer so an ja klar aber ähm, und irgendwann waren wir schon länger jeweils aus unseren beziehungen raus so dass hat man so mitbekommen, weil das ja auch mein Job ist zu wissen, aber jetzt war jetzt nicht, war ja auch nicht ihr tagtäglicher Content oder so, war jetzt nicht relevant. Und ihre Schwester hat uns später verkuppelt. Äh, und und dadurch ist passiert. Also es ist äh, tatsächlich über eine dritte Person, die uns äh, beide kannte, eine, eine besser, ein, eine weniger. Und äh, das uns verkuppelt. Genau. Also ich habe äh, aus dem Beruflichen heraus, dass das entstanden also aus dem Beruflichen ist die Bekanntschaft entstanden, sage ich jetzt meistens nicht auf einer beruflichen Reise oder so.
0: Wie ja. es so häufig ist. Und der Rest ist Geschichte. Und du teilst ja auch wirklich wenig Privates oder Persönliches, wobei ich jetzt habe, dass du mit deiner Mama auf der äh, Premiere von <lacht> <lacht> Abenteuerland
1: <von lacht> <lacht>
0: <lacht> warst du da freiwillig? Ja. Oder wolltest du ihr diesen Gefallen tun?
1: Mm. Also ich hatte so die Situation, ich meine, ich habe jetzt Kinder, ne? Man wird dann, man schätzt dann einfach mehr, was die Eltern für einen getan haben. Man schätzt auch mehr, was die Eltern für einen ausgegeben haben. Mhm. Ähm, und ich habe ja nun mal, muss man auch sagen, nun mal auch Zugänge, zu Sachen, die einfach, die mich nicht persönlich interessieren, die meine künstlerlich interessieren, ähm, die aber vielleicht meine Mutter interessieren. Und ähm, ich war kurz vorher auch mit ihr bei einem Konzert, äh, das aber selber bezahlt und so, ne, wo ich gesagt habe, Kriegt meine Eltern nur motiviert, wir wohnen ja nicht nahe aneinander, ähm, zu uns zu kommen oder mit der Familie, was, weil die ja auch arbeiten und so, wenn etwas Besonderes ist. Wenn ein Konzert in einer Access-Arena ist, wenn irgendwas anderes ist. Und so kriege ich die immer mal her. Äh, und so mache ich die auch glücklich. Ich habe das früher auch mehr getrennt, aber jetzt bei PUR war das so ein, ein Zufall. Also wir sind super, super eng mit den Veranstaltern davon. Ähm, die sind immer auf unserer Sommerparty wir machen mit denen zusammen beim CSD-Sachen und so. Und äh, wir unterstützen uns halt einfach gegenseitig. Und sie hatte uns halt, die haben uns halt eingeladen, auch auf einer privaten Ebene. nicht jetzt, Ich war jetzt nicht das Plus 1 von einem Künstler oder so, wie man das als Manager sonst ist. Ähm, sondern ich wurde eingeladen und kann jemanden mitnehmen. So, und dann habe ich, und ich wusste halt aus meiner Kindheit, dass meine Mutter halt immer pur gehört. Dann hab ich gesagt, okay, dann ist das ja der perfekte die perfekte Situation, sie mal wieder nach Köln zu kriegen. Und deswegen sind wir hingegangen, ja. Weil ich das, äh, ja, weil ich das ein bisschen mehr zurückgeben möchte. Ich meine, das ist ja auch alles nicht mehr, also bei uns auf jeden Fall nicht mehr so steif wie früher, ja, dass man das so krass trennt. Ähm, die Leute gönnen zu uns, wir gönnen es denen, wir helfen uns auf vielen Ebenen. Und äh, warum nicht meine Mutter als Plus 1 mitnehmen? So, ne? Es ist aufgrund der Situation und der Position, die ich jetzt, muss man auch sagen, als Brand, Personal Brand, als All in. Und so werde ich super auch selber eingeladen. Ich bin einfach auch nicht mehr das Plus One als Begleitung. Ich bin jetzt eigentlich der, der eingeladen wird. Und dann kann ich ja entscheiden, wenn ich mitnehme. Ne? Das ist ja ähm, genau. Sag ja nicht, meinem Künstler nimm meine Mutter mit und ich gehe da mit und dann gehe. Also ich meine, du weißt es besser, weil du selber auch aus der Branche kommst. Was für ein Gespräch ich jetzt gerade meine, aber ich sage ja jetzt nicht zu jemandem: Nimm mal meine Mutter mit und du nimmst mich mit und dann kann ich mit meiner Mutter dahin gehen, sondern, sondern ich werde eingeladen und darf jemand mitnehmen.
0: Aber fand ich sehr, sehr ist. pur. So jetzt aber äh, mit Blick auf die Uhr. Lohnt sich?
1: <lacht> ja. Lohnt sich?
0: Ja, Frag mal meine Mama, obwohl ich glaube, der kann ich, obwohl mit Musical. Naja, ich denke drüber nach. Egal, jetzt meine letzte Frage, ähm, eine Bitte. Ähm, mit wem könnte ich mal über das Thema Personal Branding sprechen? Du bist so in der Branche verankert. Hast du zwei Vorschläge?
1: Scheiße, ich hätte doch vorbereitet sein können. Welche. Gestern noch einen Podcast gehört, wo der immer dieselbe Frage am Ende stellt und die meinte, ey, ich hätte darauf vorbereitet sein müssen, aber ich war gar nicht drauf vorbereitet. Und jetzt habe ich und hab gedacht, wie kann man darauf nicht vorbereitet sein? Aber ich bin es jetzt auch nicht. Wo äh, oh, ich auch einen Zugang zu hätte, ne? Sonst äh, Kim Kardashian. <lacht> sprich nee, nee, nee. doch mal. Sprich doch mal mit Kim Kardashian darüber. Ja, ähm, Wow, wo ich auch sage, das ist super interessant vom Personal Branding, wo ich auch einen Zugang zähle. Ich muss gerade richtig überlegen, wo ich jemanden kenne. Adil von von WeCreate, von der TikTok-Management-Agentur, der ja auch viel auf LinkedIn macht. Also, super interessant. Also, ne, habe ich auch einen guten Rat zu. Ähm, boah. Ich, hab grad keinen, ich weiß, ich habe keinen... Ich, also ich, ich weiß gerade niemanden, wo ich jetzt einen Draht zu habe, zu sagen äh, äh, und um, um dir zu helfen. auch. Aber die Idee kommt. war
0: schön. TikTok-Marketing, das habe ich noch nie irgendwie ähm, gemacht. Da würde ich wirklich gerne nochmal da
1: auch Und der hat nämlich auch die tiktok bibel geschrieben. Also äh, Dadurch hat das angefangen, die TikTok-Bibel. Und hat halt super viel. Die machen nämlich auch tatsächlich die Kampagnen. Die managen aber auch Künstler und die haben auch ein Datentool. Also die haben sehr viel, was TikTok angeht, tatsächlich.
0: Interessant. Ja, so ein Thema ja. äh, hatte ich noch nie. Finde ich gut. Ich schreibe den einfach mal an und ansonsten, wenn ich nicht weiterkomme, melde ich mich nochmal.
1: Ja, genau. Mach das. Spiel, vielen Sorry, es war nur eine Person.
0: Quatsch, kein <lacht> Problem. Danke für deine Zeit, für den Einblick. Ähm, ja, grüß deine Frau und alles Gute.
1: Ich mache ich. Ciao, ciao.
0: Das war es schon wieder mit Be Your Brand. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das, was Verena und Kevin erzählt haben, Personal Branding wird wirklich immer, immer wichtiger und ich muss oder möchte da auch gerne noch ein bisschen was tun, mich da noch ein bisschen besser aufstellen, dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden, indem ich dir helfe, deinen nächsten Schritt zu machen. Und wenn du dich vorher schon ein bisschen inspirieren lassen möchtest, neben dem Podcast, es gibt ein kostenloses Personal Branding Handbuch. Das kannst du dir runterladen. Den Link gibt es auch in den Show Shownotes und so kommst du auch direkt in den Personal Branding Newsletter, in dem gibt es alle zwei Wochen, alle zwei Wochen Dienstags, ganz viele Personal Branding Inspirationen. Natürlich alles kostenlos. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.